0: Ich denke immer, wenn man jemanden mit Bier-Yoga zum Yoga bringt, dass das einmal mitgeht, weil oh, das ist ja lustig und so und wir trinken immer wieder von unserem Bier zwischendurch, ähm, und er aber den Yogaweg für sich dadurch findet, ist es wunderbar. Vielleicht sollte man da nicht hängen bleiben, aber so als Einstieg, weil jeder Mensch bringt ja was ganz anderes mit. Also ich, ich glaube, je vielfältiger das Yoga wird und geworden ist, desto mehr Menschen können wir dafür begeistern und abholen.
1: Das ist Patrick Broome einer der bekanntesten Yogalehrer Deutschlands. Aktuell gehören ihm drei Yogastudios in München. Er schreibt Bücher, bildet angehende Yogis aus und hat sogar schon der deutschen Fußballnationalmannschaft den herabschauenden Hund beigebracht. Wer von den Spielern so gar nichts mit Yoga anfangen kann und wieso die Arbeit mit Manuel Neuer besonders viel Spaß macht, hat er mir im Gespräch erzählt. In seiner 20-jährigen Yogalehrerkarriere hat er aber auch schon einige schwierige Situationen meistern müssen. Auch darüber spricht er mit mir in dieser Folge. Mein Name ist Jana Jöpstl und das ist die aktuelle Episode von München Persönlich. Freut mich sehr, dass das geklappt hat.
0: Freut mich auch sehr. Schön, dass wir uns heute hier getroffen haben.
1: Ja, wir sind hier am amira -Platz in der Nähe vom Odeonsplatz, in genau. einem deiner Studios und haben uns ein bisschen zurückgezogen an einen stilleren Ort. <lacht> Machst du eigentlich jeden Tag Yoga?
0: Ich habe es lange Zeit jeden Tag gemacht, aber mein Leben hat sich so ein bisschen verändert. Ich habe zwei Kinder jetzt, eine 7 und einen 14-jährigen, sodass ich nicht so ganz regelmäßig jeden Tag was mache an körperlicher Praxis. Aber es gibt auf jeden Fall, hat Yoga einen... Stellenwert in meinem Tagesablauf. In irgendeiner Form berührt mich das immer, begleitet was, mich das immer.
1: Was kann das dann sein?
0: Das kann sein, dass ich ähm, zu Hause dann am Altar vorbeischaue, dass ich ähm, dann doch mal wenigstens zehn Minuten mich ein bisschen durchbewege, dass ich über Themen nachdenke, die vielleicht in den nächsten Klassen irgendwie ähm, angesprochen werden wollen, dass ich wie gestern ähm, im Garten bin und überlege worüber ich in so einem Podcast sprechen möchte also es sind immer immer wieder begleitet mich das und dadurch dass ich ja die studien auch leite ist eigentlich eh jeden tag irgendwo eine unterbrechung die mich dann wieder erinnert was ich eigentlich mache
1: Du hast jetzt gerade Altar gesagt. Wie kann man sich das vorstellen? Wie sieht es daheim aus?
0: Ähnlich jetzt wie hier in diesem Privatraum ist jetzt ein sehr kleiner Altar. Da steht eine indische Gottheit, Ganesha und ein paar Kristalle mhm. für ähm, die guten Vibes, die positive Energie. Ähm, zu Hause ist ja natürlich jetzt über die letzten 30 Jahre mit wichtigen Utensilien aufgeladen, die immer wieder neue dazukommen. Ähm, meine Tochter dekoriert den auch sehr gerne um, deswegen sind da jetzt auch ein paar Engel angekommen. Ich glaube sogar auch ein Einhorn steht dort. <lacht> Ansonsten ähm, sind das Bilder von meinen Lehrern. Ich habe auch eine Gottheit, das ist nicht der Elefantengott Ganesha, der hier steht, sondern das ist der Affengott, <lacht> Hanuman heißt der, der mich schon ewig begleitet. Und ja, das ist für mich ein Ort, der für mich positive Energie ausstrahlt und, und wo ich immer das Gefühl habe, ich kann ein bisschen auftanken
1: der immer wieder individuell erweitert wird. Der
0: individuell von mir und diversen Familienmitgliedern erweitert wird, ja.
1: Magst du mal unseren Zuhörerinnen und Zuhörern erklären oder erzählen, so ein bisschen deinen Weg zu dem, ja. wo du heute stehst, wie sich das entwickelt hat? Ja.
0: Es ist so schwer, immer da von außen drauf zu blicken, weil sowas passiert ja eigentlich von innen heraus. Aber... Ähm, das erste Mal in Kontakt mit Yoga gekommen bin ich in meinem Psychologiestudium, wo ich in Frankfurt das Grundstudium gemacht habe, wo Psychoanalyse einen, auch schon im Grundstudium einen recht hohen Stellenwert hat, sodass es Selbsterfahrungsseminare an den Wochenenden gab. Und einer der Lehrer hat mit uns begonnen mit ein bisschen Bewegen so habe ich das erstmal empfunden und dann erklärt dass das auch Übungen aus dem Yoga waren unter anderem mit anderen bioenergetischen Übungen und sowas die uns einfach ins Spüren bringen sollten und das hat mich sofort berührt und mich erinnert dass mir schon immer Bilder von Yogis dass die mich irgendwie angesprochen haben dass ich so man würde sagen so alte Seelen haben sich da erkannt sagt man im Yoga also man sagt doch, wenn ich heute im Westen Yoga-Lehrer bin, muss ich schon ganz lange viele Leben vorher im Osten auch Yogalehrer gewesen sein. Und das waren so die ersten Kontakte, habe es aber ein bisschen wieder verloren, fand es aber faszinierend. Dann habe ich eine therapeutische Ausbildung gemacht, wo Yoga ein fester Bestandteil war, morgens immer wieder. Aber aus, nicht aus dem Klassischen hat da Yoga her, sondern eher Körperarbeit nach dem Mittlerweile eigentlich auch sehr bekannten Lehrer Osho oder Bhagwan. Und das hat mich sehr verblüfft, was das alles mit mir gemacht hat. Ähm, mich wirklich tief berührt, hat einige Blockaden in mir gelöst und so weiter. Und ich habe gedacht so, oh, das ist wirklich interessant, dieses Yoga. Und richtig reingerutscht bin ich dann, als ich mit einem Freund angefangen habe, Kampfsport zu machen, kam ein ähm, Ersatzlehrer oder so. Und Aushilfslehrer und hat mit uns Sonnengrüße gemacht zum Aufwärmen und ich habe mich vorher immer schon so ein bisschen gedehnt, aber das hat nicht für mich nicht geflutscht, das war kein Fluss, das war komisch und jetzt war da so eine fließende Bewegung und ich hatte das Gefühl, mein Körper ist schön warm und beweglich. Und der hatte das gelernt in den Shivananda-Yoga-Zentren. Und dann bin ich hier in München sofort dorthin. Mhm. Das ist so die älteste Münchner Yogaschule, denke ich mal, die traditionellste. Und habe dort einen Kurs nach dem anderen besucht und ja, eben so meinen Einstieg ins Yoga gefunden. Wann war das ungefähr? Vor 30 Jahren, gut 30 Jahren. Ja, da war ich auch so ziemlich der einzige Mann in den Klassen noch. Es war noch dieses Yoga, wie man es kennt, mit Wollsocken und sonstigem. Habe dort aber, die hatten so einen Aufenthaltsraum, wo es das amerikanische Yoga-Journal gab. Habe einen Artikel gefunden über zwei Lehrer, die mich optisch einfach sofort angesprochen haben, weil sie aussahen wie Punkrocker. Und Shivananda-Yoga ist sehr heilig. Und ich habe gedacht so, uh, das sieht aber mehr nach meinem Yoga aus. Und habe über die gelesen, was die so machen. Fand die unheimlich spannend. Und habe gedacht, ich muss mal nach New York. Das, die waren aus New York und mhm. muss die mal sehen. Ich wollte eh immer mal nach New York und bin mit meiner damaligen Freundin Bettina Anna, auch eine Yogini, dorthin geflogen und wir haben dort Klassen gemacht. Direkt, erst Sharon, dann David, das sind die zwei, hintereinander weg und ich war weggeblasen. Also das, das war es, da lief Hip-Hop-Musik, überall hingen heilige Bildchen und die Leute haben geschwitzt, was er gesagt hat, hat mich alles angesprochen und berührt. Ich wusste, das ist mein Ding. Interessanterweise habe ich das dann aber einfach so hinter mir gelassen und Bettina hatte sich so ein Ausbildungsmanual mitgenommen, weil sie dachte, vielleicht ist das was für sie. Und das ist mir dann wieder ein paar Jahre später nochmal in die Hand gekommen und dann habe ich gedacht, so, ich war an der Universität angestellt mittlerweile als Psychologe in der Lehre, das hier ist irgendwie alles nichts für mich, ich gehe für ein Jahr nach New York und habe dann das gemacht dort, intensiv meine Ausbildung gemacht und es sehr genossen, von den beiden zu lernen.
1: Und ja. du hast dann diese Methode, äh, ja. Shiva Mukti, Shiva Mukti-Yoga genau. war das, genau. Mit nach Deutschland genommen. Genau. Du warst so eigentlich der Erste, der das in dieser Art und Weise gemacht hat,
0: ja. oder? Ja, es gab zwei Europäerinnen noch, zwei Schweizerinnen, die aber in den USA geblieben sind. Mittlerweile ist Yogeshwari auch viel in Europa unterwegs, aber ich war wirklich ja, der Erste, der dieses Yoga, und mittlerweile sagt man sogar, mit einer der ersten, der dieses dynamische Yoga, das sich in Amerika entwickelt hat, überhaupt hier so nach Deutschland, Europa mitgebracht hat. Ähm, und das war natürlich auch revolutionär für, für alle Yogis hier. Also einige waren total begeistert, andere haben uns unglaublich angefeindet. Was wir da machen würden, hätte nichts mehr mit Yoga zu tun und warum spielt man Musik in der Klasse, das lenkt einen doch ab und da, 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 da. Aber es war eigentlich vom ersten Studio in der Schellingstraße, das jetzt gerade 20-jähriges Jubiläum gefeiert hat, wirklich von der ersten Minute ein, ein Riesenerfolg. Es waren tolle Leute aus München da, diese ganz spannende Szene aus dem Nachtleben, aus der Kultur, aus der Kunst… Wir waren die Ersten, die dann in den Cafés drumherum Sojamilch mitgebracht haben, dass wir keine Kuhmilch trinken müssen, so dass die dann irgendwann selber sie gekauft haben. Und also es hat sich auch wirklich viel Tolles aus dieser Keimzelle damals in der Schellingstraße dann entwickelt. Also wir haben schon stark die Münchner Yoga-Szene mindestens, aber wahrscheinlich ein bisschen drüber hinaus beeinflusst mit dem, was da damals geschehen ist.
1: Du hast jetzt schon angesprochen, ähm, Yoga mit Hip-Hop-Musik. Es ja. gibt jetzt diverse ja. Arten von Yoga mit elektronischer Musik, äh, mit Bändern, die von der Decke hängen und ja. ich äh, hänge mich hin und ja. schwebe. Wie, wie hat das sich für dich entwickelt? Oder gibt es irgendwas, wo du sagst, das verstehst also diesen Trend verstehst du jetzt gar nicht mehr?
0: Ja, also das Bier-Yoga verstehe ich nicht so ganz. <lacht> Ansonsten ähm, kann man wirklich zu allem Yoga üben. Also es gibt auch Heavy Metal Yoga und so weiter. Aber es ist, ich denke immer, wenn man jemanden mit Bier-Yoga zum Yoga bringt, dass das einmal mitgeht, weil oh, das ist ja lustig und so und wir trinken immer wieder von unserem Bier zwischendurch ähm, und er aber den Yogaweg für sich dadurch findet, ist es wunderbar. Vielleicht sollte man da nicht hängen bleiben, aber so als Einstieg. Weil jeder Mensch bringt ja was ganz anderes mit, wird durch was ganz anderes angesprochen. Für mich war es am Anfang ganz viel diese bunte Götterwelt und, und eben auch, dass Musik gespielt wurde, mochte ich, weil das hat mich in Bewegung gebracht und ähm, andere mögen es lieber still. Also ich, ich glaube, je vielfältiger das Yoga wird und geworden ist, desto mehr Menschen können wir dafür begeistern und abholen.
1: Das ist auch ganz individuell. Yoga ganz ist
0: individuell. Also, jeder, also auch jeder, der mit Yoga beginnt, bitte probiert verschiedene Stile und verschiedene Lehrer. Irgendwann findest du deine Lehrerin oder deinen Lehrer und dann ist es fast egal, welchen Stil diese Person unterrichtet. Da ist eine Verbindung, das passt zwischen euch und und dann kannst du mit dieser Person einfach mehr und mehr wieder dich spüren und, und mit dir in Einklang kommen und dass es dir einfach besser geht. <lacht> ja.
1: Du hast auch Bücher geschrieben, eins davon ja. ist Yoga für alle. Also würdest ja. du sagen, jeder kann Yoga machen?
0: Jeder kann Yoga machen. Also ein Lehrer, der mich stark beeinflusst hat, ein Neuseeländer, Mark Whitwell, der hat immer gesagt, wenn man den Finger strecken und beugen kann, kann man schon Yoga machen. Du kannst das kombinieren mit Aufmerksamkeit, mit deinem Atem, die Konzentration fließt dahin und das ist auch Yoga. Er, sagt, er hat am Sterbebett so mit seinem Vater das erste Mal Yoga gemacht.
1: Aber ich hatte ja schon das Gefühl, dass es einen richtigen Hype gab. In einem mm -hmm. Interview hast du gesagt, der Hype ist vorbei, jetzt hier ja. in München.
0: Er lebt schon wieder, der Hype.
1: Also er lebt schon ich wieder, Hype. Hab okay. Ich habe
0: das auch wirklich ähm, relativiert, dieses Statement und, und habe ich habe gesagt, es ist ein bisschen wie so ein platter Wagen, irgendwie, der so ein bisschen aus der Bahn gekommen ist. Aber ich glaube einfach, das Corona hat mir so ein bisschen ähm, die Luft genommen, dass ich ein bisschen raus war aus der ganzen Sache und ähm, habe aber jetzt das Gefühl, es ist nicht mehr so Hype, aber es ist noch auf einer breiten Basis Mainstream. Also es ist... Es ist auf jeden Fall wirklich mitten in der Gesellschaft angekommen und so viele machen es, dass die gar nicht mehr aufhören wollen.
1: Ja, also die Münchnerinnen und Münchner suchen nach Entspannung. Ja. Ich habe auch ganz oft so dieses Bild von ja, durchtrainierten Körpern, die dann in tollen Klamotten die Yogastunden machen. Mhm. Man zahlt sehr, sehr viel Geld teilweise. Ja. Steht das nicht auch in einem Widerspruch mit, der Yoga-Philosophie, dass ich sage, ich habe jetzt Erfolg, Macht, ähm, eben Geld und Spiritualität?
0: Naja, also wenn wir uns die großen indischen Gurus anschauen, die ja wirklich noch eng in der Tradition sind, sind die auch sehr mächtig und sehr reich geworden durch ihr Yoga in den letzten Jahren. Heißt aber nicht, dass wir diesen Vorbildern jetzt nacheifern sollten. Ich finde, man muss einfach auch was zurückgeben. Wir haben dafür zumindest einmal die Woche eine kostenlose Stunde,
1: mhm.
0: die auch Yoga für alle heißt, die jeder mitmachen kann. Wir verkaufen ein paar Klamotten für die Leute, die es vergessen haben, aber es sind nicht wie andere Studios wirklich eine Boutique oder so. Ich selber kriege immer wieder Angebote von irgendwelchen Firmen, was zu tragen, aber trage eigentlich die schlichtesten Sachen überhaupt, weil darum geht es nicht im yoga ich habe vorhin meine Lehrer in New York angesprochen, die hatten einen gro ganz großen Altar mit allen möglichen Heiligen, aber auch Musikern, Philosophen und so weiter. Und da war die Kritik, dass sie ja hier so einen Gemischtwarenhandel anbieten würden und da wäre keine Substanz zu sehen, weil man nicht einer Linie oder einem Guru folgt. Und Sharon hat immer gesagt, nee, es geht darum, in der Verschiedenheit das, was dahinter steht, zu erkennen. Diese eine Kraft, die durch die all diese Menschen inspiriert hat. Ja. Und darum geht es im Yoga. Es geht nicht um einen schicken Körper. Es geht nicht um schicke Kleidung. Es geht nicht um schicke Studios. Ich wünsche mir, dass meine Studios schön sind, dass sie sauber sind, dass sie ansprechend sind. Aber die müssen jetzt nicht ähm, besonders luxuriös oder sonst irgendwas sein.
1: Und kann man in München vom Yoga leben?
0: Ich kann sehr gut davon leben. Also ich bin da unglaublich dankbar für. Ich unterhalte quasi drei Familien durch meine Arbeit und das klappt gut, es klappt sehr gut. Ich kann wirklich schönes Leben führen. Ich denke, manche Lehrer, die bei uns ein paar Stunden geben und dann unterwegs sind in anderen Studios, da wird es schon ein paar geben, die ein bisschen kämpfen. Da schauen wir auch, dass wir sie so gut wie möglich unterstützen. Man kann davon leben auf jeden Fall, ja.
1: Du hast aber auch schon eine Phase gehabt in deinem Leben, wo du hohe Schulden hattest?
0: Ja, hatte ich jetzt schon zweimal. Einmal ähm, meinte ich aufgrund ähm, auch von, von Differenzen mit Partnern, die ich hier in München hatte, dass ich mal für ein paar Jahre nach Berlin gehen muss und dort ein Studio eröffnet habe, ähm, was einfach nicht so funktioniert hat, wie wir uns das gedacht haben so schnell so dass ich das schließen musste mit einer Insolvenz. Wahrscheinlich hätte es auch geklappt, aber ich hatte ab einem Punkt das Gefühl, jetzt ist nicht mehr sicher, dass ich die Lehrer bezahlen kann, dass ich die anderen Kosten, die laufen. Und ich habe also wirklich genau in dem Moment den Stecker gezogen, wo ich die ersten offenen Rechnungen gehabt hätte. so dass ich da auch mit gutem Gewissen und schön sauber raus war. Ähm musste dann eben Geld, das mir ein Bekannter geliehen hatte, dann so langsam abstottern über viele Jahre. Und jetzt hatte ich auch hier nochmal eine Trennung von einem Partner, einer Partnerin, ähm, die mich auch noch mal ein bisschen Geld gekostet hat. Ja, wären so Sachen nicht gewesen, <lacht> hätte ich noch ein bisschen Geld auch auf der Seite. Aber ähm, das, was ich habe, reicht völlig.
1: Und ja. was ist in Berlin genau schiefgelaufen? Oder es kamen um, zu wenig es war, Leute?
0: Es war eine zu teure Miete im Endeffekt. Das Studio wurde nach mir direkt an ein anderes Studio zur Hälfte vermietet. <lacht> Aber ich hatte da eine Partnerschaft mit jemandem gemacht, die da mit dem Porsche vorgefahren ist und sich unglaublich wichtig gemacht hat. Also dass die dachten, oh, da ist so eine reiche Münchnerin, die jetzt hier ein Yogastudio startet und haben eben ordentlich die Miete hochgesetzt und ähm, ich habe auch mit der Vermieterin gesprochen, als es eng wurde, da meint sie, also mit ihnen hätte ich jetzt kein Problem zu reduzieren, aber da hängt ja noch so und so mit dran und ähm, so wie die sich hier aufgeführt hat, gehen wir da nicht runter. Also es war einfach zu hohe Fixkosten und Berlin ist schon, was yoga angeht, auch, die haben nochmal doppelt so viel wie wir hier in München und da die Leute dann erstmal für was Neues zu begeistern, ist nicht so einfach. Ich dachte auch, es wäre eine unheimlich gute Idee, das in Charlottenburg zu machen. Aber die Yogaszene zu der Zeit hat einfach in anderen Vierteln stattgefunden.
1: Und wie schafft man es dann wieder nach so einem Rückschlag hm. hier neu zu starten oder auch wieder den Mut zu schöpfen, hier durchzustarten?
0: Ach, ich bin da jemand, der immer sofort weitermacht. Also sowas frustriert mich nicht lange. Ich habe jetzt mal überlegt, ich habe ungefähr sieben Yoga-Studios in den Jahren aufgemacht mhm. und jetzt gerade habe ich drei. Also da sieht man, da sind vier irgendwo verschwunden ähm, und das ist gar nicht schlimm. Das, ich halte mich nicht lange mit sowas, mit sowas auf. Da habe ich, glaube ich, ein, ein sehr gesundes Urvertrauen mitbekommen, dass das, was ich kann, gut ist und dass ich damit immer wieder was aufbauen kann. Ich hätte jetzt keine Lust, nochmal anzufangen. Jetzt bin ich auch keine 30 mehr, sondern 54. Ich habe es nochmal gemacht vor neun vor Jahren hier mit dem City Studio. Mhm. Und das war schon, schon anfangs auch ein bisschen anstrengend. Ähm, jetzt haben wir ein Studio in der Maistraße, recht neu, wo aber meine Lehrer jetzt den Aufbau machen. Ich unterrichte da gerade gar nicht, weil ich gesagt habe, so, oh, ich mag nicht nochmal von vorne anfangen. Ja.
1: Okay, und du hast vorher die Corona-Pandemie schon angesprochen. Oh ja. <lacht> oh ja.
0: Oh ja. Ich musste in, in etwas einsteigen, was was ich überhaupt nicht mochte in dieses ähm, Online- Unterrichten, was ich tatsächlich dann auch irgendwann zu schätzen gelernt habe, was ich niemals gedacht hätte, dass ich doch eine Verbindung irgendwie herstellen ließ über über die Technologie mit den, mit den Schülern und Schülerinnen, die vor ihrem Bildschirm geübt haben. Aber Womit ich stark kämpfen musste, war diese Technikabhängigkeit und Mikrofone, die nicht funktionieren, Netzwerke, die abstürzen, dies und das. Und da hatten wir, hatten wir richtig Schwierigkeiten am Anfang, bis wir jetzt ein System gefunden haben, das recht stabil ist. Gerade macht uns Mnet Schwierigkeiten mit, mit der Stabilität des Netzes, aber von uns her funktioniert's eigentlich ganz gut. Das war schon das war eine anstrengende Zeit.
1: Und sind alle mit umgestiegen oder habt ihr viele Leute auch verloren dadurch?
0: Ähm, wir haben bestimmt viele Leute verloren. Ja, da bin ich mir schon sicher. Wir haben online so viel Umsatz generieren können, dass wir sehr gut durchgekommen sind. Wir haben keine Verluste gemacht. Jetzt eben über zwei Jahre war fast hinweg. Schwieriger war die Zeit, als die Studios dann wieder aufgemacht haben und ähm, erstmal die Schüler alle wegblieben, weil eben so eine Riesenverunsicherung war, wann darf man üben, wie muss man geimpft sein, gilt jetzt die Infektion noch, dass ich mitüben kann, ähm, muss ich jetzt all meine Lehrer zwingen, sich impfen zu lassen und, 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 und. Und ähm, das waren einfach viele Fragen, die ich für mich irgendwie mit einem moralischen Kompass versuchen musste, für mich einfach zu klären, um da den Schülern gegenüber fair zu sein, auch Verständnis für die zu haben, die sich eben nicht impfen wollen, Verständnis für die zu haben, die Angst haben im Raum mit anderen. Für Lehrer hatte ich ein paar, die einfach gesagt haben, sie machen es nicht. Ähm, ja, Aber ich denke, jetzt am Ende ist alles gut gelaufen.
1: Und ist es wieder auf einem Normalzustand? Hat es sich erholt?
0: Es hat sich ganz gut erholt. Also der Januar, Februar, März waren super. Jetzt, wo das Wetter anfängt, wieder besser zu werden, ist es wieder ein bisschen schwieriger. Ähm, da zeigt sich dann eben, dass, dass ein paar Lehrer haben diese Strahlkraft, egal wie die äußeren Umstände sind, die Klassen sind voll. Und dann gibt es eben auch viele Lehrer, die ich aber auch sehr schätze als Menschen und so, die halt keine so gefüllten Klassen haben. Und wenn da die Sonne mal scheint und ein paar im Biergarten sind, dann ist es da doch dann recht leer in der Klasse. Ja.
1: Man könnte ja auch draußen Yoga machen.
0: Man könnte auch draußen Yoga machen. Wir haben auch ein paar Lehrer, die das machen. Ähm, das ist auch sowas, was sich entwickelt hat in den letzten zwei Jahren vor allem ganz verstärkt. Wir hatten mal früher mit, mit so einem Red Bull Ableber, Carpe Diem hießen die, auf so Hoteldächern immer mal wieder Yoga. Ah, das ist aber fast jedes Mal in, mit, mit durch Regen einfach ins Wasser gefallen, so dass ich da ein bisschen gebranntes Kind bin und wir nicht so sehr jetzt auch in diesem Outdoor-Bereich was, was anbieten. Ich persönlich mag es auch nicht, weil mir die Energie verloren geht. Also es ist schön, dass da die Sonne ist und Weite ist, aber es ist unheimlich schwer für einen unerfahreneren Schüler die Energie bei sich zu halten. Und es ist sehr ermüdend für einen Lehrer, der versucht, da so eine Energiehaube über so ein offenes System zu stülpen, dass die Leute da eine Erfahrung machen können. Wenn man es nur so als Event sieht, glaube ich, funktioniert es gut. Ich habe da mehr Anspruch an die Klasse und das funktioniert einfach besser in geschlossenen Räumen. Oder zumindest ein Dach drüber. <lacht> ja. mm -hmm, mm
1: -hmm. Gibt es Orte in München, wo du besonders gerne praktizierst?
0: Ich mag unheimlich gern mein Studio hier im City. Um, was ich sehr geliebt habe, war ein Studio, das wir in der Müllerstraße hatten, wo jetzt dieser schicke Turm steht, <lacht> mit dem Kaffee King davor damals noch. Das, das war eigentlich das, das tollste Yoga-Studio, das wir jemals hatten. Das war sehr groß, das war unheimlich schön und schlicht gemacht. Wir hatten dieses vegane Kaffee davor. Das war schon besonders. Ja. Und wenn ich mal draußen übe, früher habe ich es manchmal im Englischen Garten gemacht. Mhm. Da gibt es einfach auch ein paar Ecken, wo man seine Ruhe hat. Jetzt habe ich zu Hause eine kleine Terrasse und einen Garten und ähm, das hat auch eine Atmosphäre. Aber da muss es schon alles passen. Normal bin ich bei uns im Keller in so einem Raum, der ein bisschen unter der Erde ist und das mag ich auch sehr gern. Das ist unheimlich behütet und beschützt.
1: Du hast nicht nur deine drei Studios hier eben am Odeonsplatz, Schellingstraße und in der Maistraße. Du bist oder warst äh, auch Yoga-Lehrer der Nationalmannschaft.
0: Ja, der Fußballnationalmannschaft.
1: Genau. genau. Wie bist du da zugekommen?
0: Als es damals nur die Schellingstraße gab, ähm, kam ein Schüler zu mir, der hieß Oliver Bierhoff, <lacht> der in den USA eine Zeit gelebt hat nach Ende seiner Fußballkarriere und dort eben Yoga für sich entdeckt hat. Und der wollte gerne weiterüben. Und mit dem habe ich mich auf Anhieb einfach sehr gut verstanden, habe ihm Einzelunterricht gegeben. Manchmal ist er auch zu uns ins Studio gekommen. Und er hat immer gesagt: Mai, hätte ich Yoga früher entdeckt, hätte ich wahrscheinlich ein paar Jahre länger noch meine Karriere, Fußballkarriere, weitermachen können. Und so haben wir immer gedacht: wäre doch eigentlich toll, wenn Fußballer Yoga machen. So, das war dann so ausgesprochen im Raum. Haben, haben aber beide gedacht, dass da nicht viel passiert. Und dann gab es diese Revolution im Deutschen Fußballbund, eben dass Jürgen Klinsmann und Oliver Bierhoff, da die verantwortlichen Personen auf einmal für die A-Nationalmannschaft wurden. Und Oliver gesagt hat, mal, wir hatten doch schon mal drüber gesprochen, wie wäre es mit Fußballer und Yoga? Und da habe ich gesagt, klar, ich bin dabei. Und dann meint er, ja, die Nationalmannschaft ist in München. Zur Eröffnung der Allianz-Arena spielen die gegen die Bayern. Wir sind im im Tuchergarten, da im Park Hilton, und lass uns das mal ausprobieren. Mir war dann schon ziemlich mulmig, <lacht> weil ich dachte so, schauen wir mal, was die da so mit anfangen können und was unterrichte ich, dass das die am ersten berührt. Und dann hatte ich eben zwei Einheiten dort mit den Spielern der damaligen Generation. Und die durften danach dann so Daumen hoch, Daumen runter entscheiden, ob das weitergeht. Und mhm. ich bin immer noch verblüfft, aber die Mehrzahl war wirklich dafür. Ein paar enthielten sich und so wirklich dagegen war eigentlich keiner. Und so hat es dann angefangen, dass ich immer wieder, wenn die Nationalmannschaft zusammenkam, auch eingeladen wurde und mit denen ein paar Yoga-Einheiten dann in dieser Zeit gemacht habe.
1: Und man lernt die Spieler von einer ganz anderen Seite kennen, oder? Ja,
0: ja, das ist... Natürlich eine ganz andere Seite, ähm, wenn sie da liegen und in der Entspannung einschlafen, ganz gelöst, ganz weich, ähm, erkennt man doch, dass das 20-jährige Jungs sind ja, und, und nicht diese Helden, zu denen sie aufstilisiert sind, die sie auch sind, sind Gladiatoren auf dem Platz, aber neben dem Platz sind es einfach auch wirklich sensible, feine Menschen.
1: Und wie kann man sich so eine Stunde vorstellen mit Fußballern? Ich stelle mir das jetzt ja. gerade vor, die sind ungelenkt, die können jetzt nicht wirklich sich gut dehnen.
0: Also so war diese Generation damals, <lacht> Generation Frings, Balak, ähm, Asamoah etc., das waren schon Männer aus Marmor oder Stahl. Heute, die jungen Spieler sind extrem beweglich. Die haben ihre Problembereiche, jeder ein anderer, in der Hüfte, Knie oder unterer Rücken oder so. Aber das sind, also, einen Großteil davon könnte man auch durch eine normale Yogastunde bei uns all level mitlaufen lassen. Also, mhm. die können sich wirklich gut bewegen mittlerweile. Und ich mache mit ihnen so einfache Flow-Klassen zwischendurch, und eben eine sehr entspannte, regenerative Klasse nach dem Spiel, wo es hauptsächlich darum geht, dass sie auf so einem Bolster liegen, wie wir jetzt hier gerade sitzen im Yoga-Studio, ähm, wo sie den Buskorb entspannen können, wo sie frei atmen können. Dann dehnen wir ein bisschen die Beinrückseite, den unteren Rücken und ziehen so diesen Stress aus ihnen raus. Und es gibt einen Spieler, wo das immer wirklich unglaublich zu, zu spüren ist, wie so ein Körper auf diese Anspannung, die sie haben in diesem 90 Minuten Spiel reagiert. Das ist der Manuel Neuer, der, wenn man normal mit ihm arbeitet, unglaublich weich und beweglich ist. Mhm. Aber am Tag nach dem Spiel hast du wirklich das Gefühl, dass dass da jemand sich verwandelt hat in einen Steinklotz ja, um da im Tor einfach wirklich die Bälle an sich abprallen zu lassen. Da ist also eine Spannung auf dem Körper, die dann auch schnell wieder rausgeht. Aber das ist wirklich in Indien spricht man so von Siddhis, so übersinnlichen Fähigkeiten. Und, und ich habe wirklich so das Gefühl, vielleicht macht er es unbewusst, dass er wirklich ja sich ganz fest macht, ganz hart, ganz stabil, so dass der im Tor einfach dann da die Bälle an sich abprallen lässt. Und bei den anderen spürt man auch die Anspannung, aber bei keinem so intensiv diesen Unterschied <lacht> wie bei Manuel Neuer.
1: Und die kommen dann regelmäßig zu den Stunden oder du fährst hin? Ich
0: fahre mit ihnen wie jetzt nach Katar
1: mhm.
0: und da hatte ich auch einen wunderschönen Yogaplatz am Meer, <lacht> wo wir geübt haben und es findet sich immer jedes Jahr so eine Gruppe von sechs bis acht Spielern, die das dann sehr regelmäßig machen, mhm. die dann mal durchwechseln, meistens habe ich so fünf, sechs und dann eben am Tag nach dem Spiel müssen die elf Spieler, die am längsten auf dem Platz waren, so eine Regenerationseinheit
1: machen. Okay, also es ist schon in einer Art und Weise verpflichtend auch.
0: Da ist es nicht ganz verpflichtend. Wir haben einen, der mag es überhaupt nicht, der geht dann aufs Fahrrad, der wird dann auch nicht gezwungen, weil sonst liegt der dann nur und schaut auf sein Handy die Zeit, um die rumzukriegen. Also Darfst du
1: verraten wir?
0: Um, das ist der Antonio Rüdiger. Das ist ein ganz feiner Kerl, den ich wirklich unglaublich schätze, aber Yoga findet er doof und das respektiere ich dann auch. <lacht> ja. Okay, okay. Ja. Und die anderen, die machen das mit, mit wechselnder Begeisterung. <lacht> ja. Jetzt weiß ich nicht, ob ich noch da bin, weil das war so ein bisschen in der Frage mit drin. Mhm. Oliver Bierhoff ist nicht mehr dabei mhm. und ich weiß, dass es immer schon ein paar Strömungen gab, mich da mal zu ersetzen. Kann sein, dass ich jetzt raus bin, aber nein, ich war... 14 Jahre dabei, also ist auch gut, ist schade, aber ist auch gut.
1: Und in diesen 14 Jahren hast du einen ganz besonderen Moment, den du mit uns teilen kannst, wo du sagst, so, das, <lacht> da bin ich total froh, dass ich den miterlebt habe, weil ich Teil dieses Teams auch war.
0: Ja, ich hatte immer wieder so Momente, wo ich im Flugzeug sitze und vor mir die Spieler sehe und denke so, Wahnsinn, dass ich da mitfliegen darf, ja. Ähm, und natürlich, ich war in Brasilien dabei, wo wir Weltmeister geworden sind, ähm, durfte diesen Pott in meiner Hand halten und Fotos machen. Und Aber so, so einen ganz besonderen Moment hatte ich einfach in Brasilien, wo wir in einem Hotel waren und ich mit Manuel und Mario Götze geübt habe. Und sonst war keiner da, das waren nur die zwei. Und in der Entspannung war einfach auf einmal völlig klar für mich, auf die zwei kommt es an. weiß nicht wann genau, aber auf genau die zwei. Ich meine, Manuel ist klar, ja aber dass, dass der Mario Götze dann das finale Tor schießt, das uns den Weltmeistertitel bringt, es war in dem Moment einfach mir völlig klar, dass die zwei machen uns zum Weltmeister. Und da waren wir vielleicht Viertelfinale oder so. Aber das hat sich eh in Brasilien, dieses Leben in dem Campo Bahia, wo wir draußen gegessen haben, an so langen Tischen und ähm, man im Meer schwimmen gehen konnte, hat zwar keiner gemacht außer mir, aber das, das, das war einfach was Besonderes und man merkte, wie die Zeit verging, wie sich immer mehr so Mosaiksteinchen zufällig in Anführungszeichen zusammengefügt haben und auf einmal der Glaube da war, hey, vielleicht schaffen wir es in Brasilien Weltmeister zu werden, als Europäer in Brasilien irgendwie ist das auf einmal möglich. Ja.
1: Dann hattest du schon eine Vorahnung. Ja?
0: Es war fast wie so eine, wie so eine Vision. Ja, sowas passiert im Yoga manchmal.
1: Und ich gehe davon aus, dass die Spieler ganz viel von dir gelernt haben. Aber hast du von den Spielern was mitgenommen, was gelernt?
0: Also von diesem Leben in diesem Team habe ich auf jeden Fall viel gelernt. Ich habe auch gelernt, mich. das klingt jetzt absurd, aber mich wieder mehr um meinen Körper zu kümmern und zwar auf eine andere Art und Weise, als ich es im Yoga lange gemacht habe. Wie ich noch Yoga gelernt habe, war das tatsächlich eher körperfeindlich. Es ging darum, den Körper zu überwinden, mehr zu sein als der Körper. Ähm, und es gibt in Indien immer noch diese Strömungen der Sadhus, die hungern und sonstige Sachen machen, also diese Askese ganz extrem, um über den Körper hinauszukommen. Und ein bisschen so habe ich an meine Anfangsjahre mit dem Yoga auch verbracht und da habe ich gemerkt, dass auch ein bisschen Ausdauertraining, ein bisschen Krafttraining und sowas, wie, wie gut mir das tut und ähm, habe da auf eine andere Art und Weise nochmal mehr Frieden mit mir schließen können. Und wenn du immer so, so sportliche Jungs um dich rum hast, die sich auch gut kümmern um sich, das färbt dann irgendwann ab, <lacht>
1: Du hast jetzt deinen Körper angesprochen, ja. 2009 hast du die Diagnose bekommen, dass du äh, lymphatische Leukämie ja, hast. chronisch,
0: zum Glück chronisch lymphatische Leukämie, ja.
1: Und die Diagnose hast du bekommen, während dein <lacht> erstes Kind auf die Welt kam. Wie, Kurz
0: davor, ja. Also, wie
1: war das für dich?
0: Das war schrecklich, das war wirklich, ich hatte sehr viel groß geschwollene Lymphknoten ähm, so dass man mir empfahl, einen rausnehmen zu lassen im Krankenhaus. Und der Arzt, der das gemacht hat, meinte, oh, der sieht gut aus, das ist kein Lymphom, das ist kein Krebs und so weiter. Und ähm, da war ich eigentlich recht beruhigt, aber ich sollte noch eben das Ergebnis der Autopsie abwarten. Und dieser Anruf kam tatsächlich, als ich mit meiner damaligen Frau im Krankenhaus war, sie schon im Kreissaal vorbereitet wurde, klingelte das Telefon. Und es rief mich nicht irgendwer an, sondern der Onkologe vom Rechts der ESA. Und meinte, Brum, ich habe eine schlechte Nachricht, ähm, ist aber auch gleichzeitig keine so schlimme. Wir haben Krebszellen gefunden, es ist eine Leukämie, aber es ist eine lymphatische Leukämie, also im Lymphsystem, nicht im Blut. Und es ist eine chronische, es ist CLL heißt es, was normal ältere Männer bekommen, interessanterweise auch hauptsächlich Männer. Und, und ich hatte dann in diesem Moment wirklich so ein Bild wie ich bin eine sterbende Pflanze, die nochmal ihre letzten Sporen verschossen hat so. und, und dann dachte ich so, es kann doch jetzt nicht sein, ich kriege hier ein Kind, ich sehe, ich bin nicht da in seiner Kindheit, ich sehe, ich bringe ihn nicht in die Schule und all diese Sachen erlebe ich nicht und ich hatte viel gedacht, So, ich habe so viel Yoga gemacht, dass ich keine Angst vorm Tod habe, so. das war immer so mein Ding ähm, da habe ich gemerkt so okay, vielleicht habe ich keine Angst vorm Tod aber ich will leben, <lacht> ich will verdammt nochmal leben und da war wirklich so ganz stark dieser Wunsch, für meinen Sohn weiter am Leben zu bleiben. Und was es mit das Schlimmste war, war, ich musste ja irgendwann meiner Frau mitteilen, mhm. dass ich diesen Anruf bekommen habe. Und ich habe dann zwei Tage gewartet, dann musste ich ihr das sagen. weil sonst hätte sie auch irgendwann gefragt, sind eigentlich die Ergebnisse jetzt mal da. Und das war fast noch schmerzhafter, ihr das zu sagen, dass da einfach eine, eine schon Irgendwann tödliche Gefahr einfach in meinem Körper ist.
1: Du isst vegetarisch, du Schon hast nie geraucht, ja, genau, ja, ja. machst super viel Sport. Denkt <lacht> ja. man sich, wird man da nicht wütend, denkt man sich nicht so, wieso jetzt ich?
0: Ja, klar, das ist, denkt man, sowas zwischendurch auch. Das ist auch total unfair. Aber es ist, es ist eine genetische, ein genetischer Fehler, ein Defekt in einem Gen, dass eben Zellen produziert werden in meinem Abwehrsystem, die die Fehler drin haben. Ja. Und ähm, ich habe erstmal eben, weil ich auch so aufgewachsen bin, schon als Kind immer anstatt Medikamente irgendwelche Kügelchen bekommen habe und so, haben ähm, es eben versucht, auf, auf alle möglichen alternativen Arten und Weisen anzugehen, bis irgendwann auch wirklich eine Heilerin. Ähm, zu mir gesagt hat, geh und mach eine Chemo. Ich mhm. beobachte dich jetzt ein halbes Jahr, du zerfällst. Du mhm. musst jetzt was tun. Und die meinte auch zu mir, du hast einfach schon, die hat auch an sowas wie Wiedergeburt gedacht, ein paar Leben eben diesen Schritt nicht gemacht. Dieses klare Sagen, nein, ich bleib hier. <lacht> ja. Und sie sagt, du wirst immer wieder solche Ausstiegsmöglichkeiten bekommen, aber es ist deine Entscheidung, jeweils zu sagen, nein, ich nutze diese jetzt nicht. Und dann habe ich eben Chemotherapie über zwei Jahre gemacht, das hat sich sehr in die Länge gezogen und hatte jetzt auch tatsächlich 13 Jahre Ruhe, ja, bis es letztes Jahr wieder gekommen ist. Also, ähm, Aber die Behandlung hat sich komplett verändert. Also ich nehme jetzt seit halbem Jahr ungefähr eine Tablette am Tag, die auch von den Nebenwirkungen sehr harmlos ist im Vergleich zur Chemotherapie vorher. Die muss ich jetzt noch ein halbes Jahr nehmen und dann habe ich angeblich wieder zehn Jahre Ruhe. Also mhm, mh. wir wollen es mal hoffen. Ja.
1: Und wie hilft dir Yoga in dieser Situation?
0: Ähm, in vielerlei Hinsicht. Also es, es, es hilft mir, mich wieder runterzufahren. Es hilft mir, ähm, mit meinem Körper in Kontakt zu bleiben und ich habe auch schon immer einen Glauben, also so zu glauben, dass es was Größeres gibt als mich und was es eigentlich gut mit mir meint. Und mir aber halt auch Erfahrungen gibt, die nicht schön sind, mhm. aber mir die gibt, um mich einfach stärker zu machen. Und das klingt jetzt vielleicht wie aus so einem Lehrbuch gelernt oder so, aber das kommt von mir, bei mir wirklich von ganz tief innen, so ein Glaube, dass ich am Ende das meiste okay regeln wird. Und ähm, ich glaube jetzt auch an diese Tabletten und dass es noch eine ganze Zeit für mich weitergehen kann, weil ich weiß, dass es da eine Jenseitswelt gibt, die auch okay ist, aber ich habe noch ein paar Aufgaben hier und die will ich auch erfüllen. <lacht> Gerne erfüllen.
1: <lacht> okay, noch eine Abschlussfrage. Wenn wir alle Yoga machen würden.
0: Wäre die Welt absolut ein besserer Ort bin ich mir ganz sicher, weil Yoga lässt dich dich spüren und wenn du dich spürst, dann ähm, willst du auch anderen, die leben, ja sprichst denen auch zu, sich zu spüren und dann willst du keine Gewalt anwenden, dann willst du anderen nicht wehtun, dann willst du nichts zerstören, dann bist du auch nicht gierig, dann willst du niemand was wegnehmen und das sind genau die Dinge, die die, die Welt braucht, um, um zu heilen. Ja.
1: Das waren doch Schöne Schlussworte. Hoffe ich. <lacht> Danke dir für deine Zeit.
0: Ja, sehr gerne. Es verflogen. <lacht> Danke dir.
1: Das war Patrick Broom. Die nächste Episode von München Persönlich erscheint in zwei Wochen. Bis zur nächsten Folge.
0: Werbung